0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und wie jeden Montag, Mittwoch und Freitag habe ich mich sehr früh hingesetzt und habe ein bisschen die Schlagzeilen und Meldungen des Tages kuratiert, was ist heute von Gesprächswert, was ist interessant und was wirklich interessant ist, das beurteilt vor allen Dingen sie, denn ich bin nicht alleine, bei mir ist der weltgrößte News-Junkie, Niki Hassania. Guten Morgen, Mickey. Guten Morgen, Nicky. Ich las äh, heute Morgen eine Meldung von einer Haiattacke in Australien und bis dahin denkt man ja gut, okay, Haiattacke, jetzt alles nicht so, <lacht> ist halt so wie es ist. Oh, da ist einer gestorben, ja, kann man nichts machen. Und dann lese ich plötzlich, das ist äh, in Kingscliff, äh, noch genauer im, im Salt Salt Valley. Es ist genau da, wo wir bzw. ich immer im Januar in Australien im Hotel bin und da schon baden war. Ich werde nie wieder baden <lacht> gehen. <lacht> Oh nein.
0: Ich habe mir auch gedacht, ich konnte zum ersten Mal diesen Impuls verstehen von Leuten, die immer, wenn irgendwas vorfällt mit diesem Brand in Notre Dame oder so und dann so Urlaubfotos von sich vor dem Monument da äh, posten. Ja. Da konnte ich echt diesen Impuls, aber da waren wir doch immer schwimmen und. und mhm. ja, ja, schrecklich. Ja,
1: also kommen wir, also da gehen wir, wir gehen halt einfach nie wieder da baden, aber wir kommen jetzt von dem äh, großen Weißen äh, zu dem großen Orangenen. Die Schlagzeile
0: des Tages.
1: Der Spiegel schreibt, Ex-Außenminister und Republikaner Powell will für Trumps Rivalen stimmen. Wenn Donald Trump in fünf Monaten erneut zur Präsidentschaftswahl antritt, wird er eine Stimme aus den eigenen Reihen jedenfalls nicht bekommen, die von Ex-Außenminister Colin Powell. Der richtete zudem einen eindringlichen Appell an seine Landsleute. Ja, Colin Powell ne, kennt man ja noch, speziell auch in der George W. Bush-Administration. Der hat halt jetzt gesagt, er hat beim letzten Mal schon Trump nicht gewählt. Und jetzt will er tatsächlich bei der nächsten Wahl... November, will er Joe Biden unterstützen, den Demokraten. Und äh, Colin Powell sagte über Trump, wir haben eine Verfassung, wir müssen die Verfassung respektieren. Und der Präsident hat sich davon abgewandt. Trump lüge die ganze Zeit. Ich hätte dieses Wort niemals für einen der vier Präsidenten, für die ich gearbeitet habe, benutzt. Ja, das hätte er nie gemacht. Gut, okay, die, äh, gut, die Sache mit den Beweisen, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hat. Ja gut, okay, das schon, aber sonst... Ähm, er wusste
0: es nicht, dass es falsch war. Er hat, so? Ja. ja. Ähm, ich finde auch lustig, wie er so nochmal nachtritt. Ich habe schon das erste Mal nicht für Trump gewählt. <lacht> ja. ähm, es, es fühlt sich jetzt so wie so ein Badge of Honor an, wenn mhm. man behauptet, äh, ich hatte ihn zum ersten Mal auch nicht gewählt.
1: Ja. ja, das glaubt man ihm sogar. Er ist jetzt ja einer von diesen vielen Never-Trumpers, die es jetzt ähm, in Reihen der Republikaner gibt, die ja auch immer mehr werden. Also viele prominente Republikaner äh, versagen ja äh, Trump, die Unterstützung. Und er selber, muss man sagen, so jetzt auch was die Proteste angeht, ich finde, Trump erdoganisiert sich so zusehends. Er wird quasi osmanisch depressiv. Zuletzt kündigte er ja an, dass also äh, tausende schwer bewaffnete Soldaten vorgehen würden gegen die Demonstranten. Jetzt ist es aber so, dass er gerade den Abzug der Nationalgarde aus Washington angeordnet hat, weil es doch weitestgehend äh, friedlich verlaufen ist und ähm Möglicherweise will Trump aber auch einfach nicht solche Bilder wie in Atlanta. Da haben die Soldaten nämlich, kein Witz, zusammen mit den Demonstranten den Macarena getanzt. Das
0: habe ich auch gesehen.
1: <lacht> also, das ist, das ist natürlich, das sind nicht die Bilder, die Trump von sich in Amerika sehen möchte, glaube ich.
0: Wobei auch viele ähm, Schwarze ähm, und Black Lives Matter Anhänger das auch kritisch sehen mit diesen. Stunts der Polizei ja. oder oder eben von der Exekutive, wenn sie da tanzen, Menschen umarmen, weil es sind dann alles Symbole. Mhm. Und und ich glaube, die Leute sind so misstrauisch mittlerweile und sind so, ja, Symbole sind nett und schön, aber handelt und macht jetzt was. Und ja. ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht kommt man doch zurück auf äh, den Artikel von dem klugen Autoren Tanehisi Coates, der in einem Atlantic-Artikel mal äh, Reparationszahlungen an schwarze Menschen gefordert hatte. Ja. Das wäre eine Symbolik, die auch mehr wäre als ein Macarena-Tanz.
1: Ja, würde allerdings die äh, finanzielle Bilanz von, von Trump äh, jetzt auch nicht unbedingt verbessern, muss man sagen. Trump muss ja jetzt übrigens aufgrund der äh, Situation, weil die Proteste doch weitestgehend friedlich sind, muss er ja auch nicht wieder in den Bunker. Jetzt hat ja Joe <lacht> Biden dann sich äh, zum Thema Bunker auch geäußert und, und sagte... Wissen Sie, also Barack und ich, wir mussten nie in den Bunker. Da unten hängen Spinnenweben, weil solange <lacht> keiner da unten gewesen ist. Er, er sagte auch, ähm, und und äh, Barack Obama hatte mir, also mir, äh, Joe Biden, auch mal gesagt, pass auf, wenn irgendwas ist oder so, dann äh, geh du als Vizepräsident nach unten. Wenn irgendwas ist, ich bleibe oben bei den Leuten, aber wenn wirklich was geschieht, dann kannst du als Vizepräsident übernehmen. Also... Da wird Trump jetzt auch wirklich schwer bei der Ehre gepackt. <lacht> hallo,
0: hallo. Er war da nur, um mal zu inspizieren, ob da alles noch funktioniert und so.
1: Ja, ja du hast <lacht> absolut recht. Aber es ist interessant, jetzt hat Trump ja den Spitznamen, welcher ist es jetzt? Boy oder welcher ist es aktuell?
0: Bunkerboy, Bunkerbitch ja. äh, trendete auch zeitweise und das ist so schön zu sehen, wie er jetzt seine eigene Medizin schlucken muss, nachdem er für alle, wirklich für alle Gegner einen, einen Spitznamen hatte. Sleepy Joe.
1: Sleepy Joe. <lacht> Crooked Hillary.
0: Pocahontas, Elizabeth Warren, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, Little Marco Rubio. Also wirklich viele bunte Namen. Und jetzt muss er für immer äh, mit Bunker Bitch leben.
1: Ja. ja, und das ist interessant. Genau das, was du sagst, die eigene Medizin. Denn äh, es, es wendet sich vielleicht zum Ende seiner Amtszeit, alles dann gegen ihn, was ihn auch aufgebaut hat. Ne? Dieses Stilmittel der Spitznamen Crooked Hillary, aber halt eben auch Dienste wie Twitter oder Snapchat, äh, die sich gegen ihn wenden. Äh, für Facebook Zuckerberg wird es auch langsam schwierig, weil die Mitarbeiter aufbegehren und sagen, du musst jetzt auch langsam mal was tun. Und wer bei Twitter in der Twitter-Suchleiste den Begriff Racist eingibt, landet bei... Richtig. Trump. Donald Trump. Also, ähm, ist, die wollen es jetzt allerdings dann auch äh, wirklich, wirklich wissen. Ist
0: aber auch nochmal so ein Upgrade zu vorher, was war das, Idiot?
1: Ja, ach so, bei Google, ne, wenn man bei Google Idiot eingegeben hat. Da ja. kam auch Trump, ja, schön. Die gute Nachricht
0: des Tages.
1: Ja, die gute Nachricht des Tages ist, es gibt weltweit Demonstrationen gegen Rassismus und Solidaritätsbekundung mit der Black Lives Matter Bewegung. Das ist gut. Aber das hat äh, die unterschiedlichsten Folgen, über die würden wir jetzt mal kurz sprechen, NTV meldet. Demonstranten versenken im Hafen von Bristol Sklavenhändlerstatue. Ja, also die Protestmärsche sind also unter anderem halt eben auch in britischen Städten zu finden. Und äh, bei Protesten, äh, bei denen auch Zehntausende beteiligt waren, holten Demonstranten in Bristol die Statue von Edward Colston vom Sockel, weil der Wohltäter auch mit Sklavenhandel Geld verdiente. Und ähm, das ist äh, interessant, denn es geht es unter anderem, glaube ich, in Brüssel, der Statue von Leopold II., ging es irgendwie ähm, auch an den Kragen. Mhm. und Es wurde auch der Sockel, und da geht es natürlich dann sehr weit, der Sockel einer Statue von Winston Churchill mit Racist äh, beschmiert. Und das ist natürlich auch interessant. Also ähm, wer, wer wird dann demnächst noch vom Sockel geholt, Niki?
0: Ich weiß es nicht, aber ich, ich muss gestehen, diese Kolonialdenkmäler... Ähm da kann man noch nicht mal sprechen von, ey, das ist jetzt nur ein Trend mhm. und in zehn Jahren ist Robert E. Lee wieder cool, ja. äh, sollten wir wirklich vermeiden und äh, die sollen die Dinger runternehmen und in irgendeinem Museum noch noch verwerten, aber dass sie wirklich riesig groß äh, über über der Bevölkerung ja. äh, da angeleuchtet werden, das ist echt geschmacklos und und
1: man fragt sich ja auch, warum die überhaupt so lange gestanden haben, oder?
0: Total. Du denkst so, ja. ja, good job. Now 2020.
1: Ja, und jetzt kommen wir natürlich, jetzt kommen wir natürlich auch zu einer, einer relativ äh, ambivalenten Geschichte, denn äh, nicht nur in, in den USA oder in Großbritannien, sondern natürlich auch in Deutschland gab es Demonstrationen. Bei denen ähm, zwar einige, die Masken getragen haben, aber es waren halt dann wirklich Zehntausende. Ähm, und Abstand wurde dort natürlich nicht gewahrt. Und ähm, das Stichwort Aerosole und so werfe ich da mal kurz in den Raum. Und da stellt sich natürlich jetzt so ein bisschen so, diese, so eine von Schirach-artige Abwägungsfrage. Also ist der Konsens des Infektionsschutzes der Bedrohten weniger bedeutsam, wenn er nicht von ein paar Tausenden partygeilen Idioten missachtet wird, sondern von von Zehntausenden, die für die richtige Sache auf die Straßen gehen. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei diesen bei diesen Balken. Du drückst den einen Balken runter, Infektionsschutz, plötzlich geht die Selbstmordrate und die häusliche Gewalt hoch, beispielsweise. Mhm. In diesem Falle auch. Du setzt dich für die richtige Sache ein, also dafür, dass POC und Schwarze künftig ein besseres Leben haben, setzt aber damit bis zu einem gewissen Grad natürlich auch die Corona-Restriktionen außer Kraft. Es wird in Zukunft auch schwer, auch für Merkel. Also es ist ja eigentlich, es ist ja eine Art Superspreading-Event gewesen oder mehrere. <lacht> Ich glaube, wir befürworten das alles inhaltlich, aber du musst natürlich bedenken, das sind auch Bilder, die ausgesendet werden an die Leute, die über Wochen oder jetzt Monate hinweg ihren Betrieb nicht aufrechthalten konnten, die äh, finanziell in die Krise gestürzt sind oder sonstige Probleme hatten oder auch Opfer von häuslicher Gewalt wurden. Auch die sehen das. Also was bedeutet das für die Corona-Maßnahmen in den nächsten Wochen?
0: Spahn hat sich ja auch dazu geäußert und gesagt, ey Leute, geht bitte nicht demonstrieren, weil... Äh wir haben das jetzt so gut durchgezogen mit dem Abstand halten. Und tatsächlich, wenn man sich die Bilder vom Alexanderplatz angeschaut hat, da schlagen echt so zwei Herzen in der Brust. Mhm. Das eine ist so, wow, wie viele da sind, wie toll das ist. Tolles Zeichen. Auch so wichtig. Ja. Und dann denkst du dir so, ey wie war es mit Stay the fuck at home? Ja, ganz, ja genau. <lacht> ähm, ja. Echt schwierig. Ja. ja.
1: Total. Ja, da ist doch schon ein bisschen einfacher. In, in Halle haben so ein paar Willis demonstriert. Äh, also offensichtlich äh, Rechte. Und die haben dann skandiert. Sie wollten wohl sagen, White Lives Matter. Was inhaltlich auch schon, naja, gut. Aber sie haben da immer nur White Lifts Matter. Und es klang so, als hätten sie protestiert für weiße Fahrstühle. White Lifts Matter. So kann man es also auch machen. Naja. Das hat mich überrascht. Zeit Online meldet, Niedersachsen schickt Schweden-Rückkehrer in Quarantäne. Ja, in Schweden breitet sich das Coronavirus weiter aus. Als erstes deutsches Bundesland hat Niedersachsen deshalb Einschränkungen für Rückkehrer beschlossen. Also das heißt, wenn man aus Schweden zurückkehrt, muss man zwei Wochen in Quarantäne, denn in Schweden gab es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner. Und man weiß ja mittlerweile, dass das schwedische Modell im Sinne des Infektionsschutzes jetzt nicht unbedingt vorbildlich ist.
0: Was der ähm, Chef-Epidemiologe Schwedens Anders Tegnell ja auch eingestanden hat jetzt, also sehr selbstkritisch umgegangen, dass man doch hätte mehr Maßnahmen umsetzen müssen am Anfang, ähm, fand ich echt interessant und beeindruckend, dass man auch so einen Fehler eingestehen kann. Ja. Ähm, zeigt Größe. Aber ähm, ja, die Schweden werden jetzt eh von auch den Nachbarländern gemobbt. Äh, Dänemark und Norwegen sind jetzt wohl für alle äh, europäischen Länder geöffnet. Außer die Schweden, die dürfen da nicht rein.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Verlierer des Tages Romy Flash, na endlich können wir diese Seite auch mal zitieren, äh, meldet Plus-Size-Model entsetzt, Hotel verbietet dicke Gäste. Ja, diese Richtlinien sorgen für einen Skandal bei der Plus-Size-Community. Übrigens nicht nur da. Ein Designerhotel in Cuxhaven sorgte mit einem besonderen Hinweis auf seiner Website für Unmut. Es will an dicke Menschen kein Zimmer vermieten, weil die teuren Möbel zu filigran seien. Ja, und dann hat die Plus-Size-Bloggerin Tanja Marfo, alias Kurvenrausch, äh, sich sehr entsetzt davon gezeigt, weil sie also ist ja klar, warum sie sich entsetzt gezeigt hat, wobei sie, sie sagte, als dicke Frau, Moderatorin und Body-Positivity-Aktivistin erschüttert sie mich jedes Mal, wie okay es immer noch ist, dicke Menschen aufgrund ihres Aussehens zu diskriminieren. Und dann sagt sie, sie könne es zwar verstehen, dass die Betreiber darauf hinweisen, dass das Mobiliar nur ein gewisses Gewicht tragen kann, aber was sie als besonders schlimm empfunden habe, dass es auch noch ein Statement gab von der Hotelleitung, die es eher als diskriminierend empfindet, so einen Anblick ertragen zu müssen. Oh, wow. Da muss man sagen, das ist allerdings äh, wirklich schwierig. Übrigens habe ich mir das Mobiliar mal auf der Seite angesehen. Es ist wirklich ausgesprochen hässlich. Man würde theoretisch <lacht> der ganzen, der ganzen, dem ganzen Mobiliar, ab, wenn man da quasi als humanoide Abrispierende einfach mal reingeben und das Innendekor ein bisschen. Es ist wirklich nicht schön, das muss man sagen. Aber das geht so kann es natürlich wirklich nicht machen.
0: Vor allem auch so wirklich nicht zeitgemäß. Also, wenn man äh, davon spricht, äh, wie die Sitzabstände in Flugzeugen heutzutage sind, wo wenn die Gäste reinkommen und ich da jemanden sehe, der ein bisschen übergewichtiger ist und es mir wirklich für alle Beteiligten leid tut, ähm, denke ich mir, der Trend sollte eigentlich nach mehr Platz sein ja. und nicht, wir suchen jetzt nur äh, Size Zero. Gäste, bitte.
1: Ja, man muss ja jetzt nicht zwingend äh, dick sein anstreben, aber dass man den Anblick dicker Leute nicht ertragen kann, äh, das halte ich wirklich ähm, also für, für... Also ich sage, es ist ein dicker Ding. Mich haben sie auch schon diskriminiert. Nein, ich mache heute nicht die Kalikom. Nein, bitte nicht.
0: <lacht> Papala Paparazzi.
1: Also, das ist ein, meine Lieblingsmeldung des Tages. Blick.ch meldet, sein Freund starb nach spirituellem Ritual in Spanien. Pornostar nach Krötengiftparty verhaftet. Es gibt den spanischen Pornostar Nacho Vidal. Ich habe natürlich nie von diesem Namen gehört. Ähm, der wird verdächtigt, Schamane eines ein mystischen Krötenrituals zu sein. In seinem Haus ist ein Mann ums Leben gekommen. Er hatte im Haus des Sexdarstellers Krötengift geraucht. Das heißt, dieser Nacho Vidal hat im letzten Jahr eine Party gemacht und unter anderem einen Fotografen als Freund da gehabt. Und äh, bei diesem mystischen Krötenritual hat dieser José Luis Abad, der Fotograf, das Gift der Bufo Alvarius Kröte geraucht. Kurz darauf ist er gestorben.
0: Und kurz darauf entstand Covid-20. Was zur <lacht> Hölle? <lacht> ja,
1: dieses Gift, äh, diese, diese Kröte auch bekannt als Colorado-Kröte, enthält dann halluzinogene Substanz. Es ist komplett verrückt. Also muss man sagen. Also als Pornodarsteller mit Klöten hat er nie ein Problem gehabt. Kröten sind, also es ist, es, 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 das klöten hat immer funktioniert. Hi ähm, Also das ist ja wirklich das Wahnsinn. Klingt, wie eine, klingt eigentlich schon wieder wie eine eigene Netflix-Doku, oder?
0: <lacht> the, the Frog King. ja. Das ja. ist wirklich... Nee, Moment, das war ein Märchen. The nächstes Toad King. King, Thema, genau. Nächstes Thema, <lacht> komm,
1: egal. Twitter,
0: 280 Zeichen, Wahnsinn.
1: Ja, also der Hashtag Attila Hildmann wird nie wieder aufhören zu trenden. Also für mich <lacht> ist ja mittlerweile auch die, die Attila Hildmann Telegram-Gruppe, die Screenshots, das ist im Grunde genommen meine persönliche Netflix-Doku. Ist auch ein bisschen meine Schwiegertochter gesucht. Und ähm, er ist mittlerweile so anti äh, semitisch unterwegs, dass selbst Xavier Naido sich mit Grausen abwendet und äh, hat dann unter anderem jetzt eine Umfrage in seiner Telegram-Gruppe gepostet, wer finanzierte den Holocaust, die Japaner, die Zionisten oder die Araber? Echt, auch noch so Multiple Choice? Ja, Multiple Choice. Und äh, du ahnst die Antwort, die Top-Antwort, hätte Werner Schulze-Erdel gesagt, aber ich muss sagen, immerhin. 6% sagen die Japaner. <lacht> <Fand ich. lacht> Und das fand ich auch gut. Und das Nächste auch sehr gut. Welche dieser Personen bekamen keinen Orden der zionistischen Geheimloge Binnerei Brich? Angela Merkel, Helmut Kohl, Richard von Weizsäcker oder Attila Hildmann. Die Auflösung kommt von ihm selbst. Er sagt, richtig, ich bekam nie und werde niemals einen bekommen oder annehmen, aber Merkel, Kohl und Weizsäcker bekamen den höchsten Orden von <lacht> Bnei, Brit. Und das, ich sage es ganz ganze Zeit nicht. Ich habe mich sehr gefreut, von dem Herr Pritz den Ort bekommen zu haben. Ich habe alles mitgenommen. Aber ich werde den geheimen Spender des sonst nennen. Das ist doch wirklich alles. Also okay,
0: du, du kennst mich. Du weißt, dass ich immer für den Bösewicht route. Ja, das stimmt. Als die Sache mit diesem korrupten Schiedsrichter damals war, wie ist der Robert? Heutzer, ja. ja Ich,
1: äh,
0: ich habe abends mir gewünscht, dass er durchkommt damit. Ja. Oh, wow, hoffentlich kommt Kommt er irgendwie frei? Oder Karate Kid habe ich geguckt ja. und habe nicht für Mr. Miyagi und den ja. hässlichen Daniel geroutet, sondern für das Cobra Kai Studio. Kommt zum Punkt! Ich will damit sagen, <lacht> ich hoffe, dass der Typ, wenn alles vorbei ist, dass Attila Hildmann ganz groß rauskommt. So richtig <lacht> okay. erfolgreich, irgendwie neue Müsli-Bars oder irgendwas verkauft. Okay, okay, ja.
1: gut. Dann machen wir jetzt hier einfach Feierabend. Mir reicht's für heute. Eins noch zum Schluss. Wusstest du, dass Mel Gibsons Vater gestorben ist? Oh. Mit 101 Jahren. Übrigens, und das wird dich total überraschen, der Vater von Mel Gibson, weißt du, was der Vater von Mel Gibson war? Was? Sehr, sehr katholisch und hochgradig antisemitisch. Und ich sehe, du bist genauso überrascht wie ich. <lacht> Ja, also dann schönen Montag und...
0: Bau eine Kirche, Mickey. Dann bist du alt. Genau,
1: und am Mittwoch ist äh, Eva Schulz an dieser Stelle. und Wir freuen uns sehr.
0: Yay! <lacht> Tschüss. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.